0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起、呃。各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十二年的五月十八号星期四的下午。我们节目呢，在前一段时间曾经有一集，我们谈到了对言论自由的一个看法啊。我记得当时做那一集节目，主要是因为想要去回应美国在台协会的孙晓雅处长，他有一段接受媒体的访谈的时候的一些呃，对于言论自由的一个看法哈、啊。我当时对这一篇的这个访谈真的是感触颇深呐、啊，所以我就做了当那一集的节目。当然，那一集的一个重点呢，是在于我想表达一件事情，就是我们经常啊会挂在嘴巴上说，呃，一种观念，一种说法，说我不喜欢你的言论，我不赞成你，但是我誓死捍卫你的言论自由啊，类似这样子的一个论点，我想大家对这种论点都不陌生，呃，而且非常有可能你也跟我一样，我们经常会把这个话挂在嘴巴上。可是呢，在那一集的节目里面，我自己也去想到了哈，其实这句话真的是不容易做到。啊，所以我就我就蛮佩服哈，孙小雅处长，他对于这种在在台湾有这种所谓的以美论的一些看法，他基本上的认为是应该我们主努力去做，努力去解释，而不是去打压。啊，我觉得那一篇那一篇的谈话跟那一集节目的一个重点在这个地方。啊，那那现在的呃不重点不是今天不是来去回做那个节目哈、啊，而是我想说明一下为什么。呃，这一集节目做的其实也没有多久啊。那为什么今天呢？我又想要再做一集节目，其实是临时加演的哈、啊，是跟这个言论自由有关的，等于说又谈了一次这个主题。那主要的原因呢，就是因为这两天我看到了在网上很多的 YouTuber 哈、啊，尤其是涉及两岸的这种新闻的这些 YouTuber， 都谈到了一个在大陆这边发生的一个事情哈、啊。使得让我的这个眼光呢，又回过头来注意到言论自由这个点上。那事情是这样子的，我简单的叙述一下。当然，我想我们可能也有一些朋友们、听众朋友们已经对这个事情也有关注哈、啊，或许你也都知道了哈、啊。但是我还是简单的先快速的先说明一下哈、啊。呃，事情是这样子的，在大陆呢，他们对这个有一间非常颇负盛名的一个脱口秀的公司哈、啊，就是英文的那个 talk show。那么这家公司叫做上海笑声文化，据说呢，他在大陆在脱口秀这个领域里面算是第一品牌哈。那我我我我也晓得，我也知道这家公司的原因，是因为有一段时间，大概没有多久前吧，也也也有个半年吧哈，没有多久之前，我也在 YouTube 上面。呃，看到他们的一个节目，我当时最希最最想看的就是那个李雪琴啊，李雪琴她真的是一个非常有意思的一个人啊，一个东北姑娘呢、啊。那么她有一些很有名的这个段子啊，讲什么这个宇宙的尽头在铁岭啊等等这些，我觉得非常有意思哈、啊。那么。对于左岸，对于大陆的这些看法，大家喜不喜欢他，或者是你是什么样的一个看法？我想我们每个人都有不同的一些观点跟不同的立场啊。不管我们喜不喜欢他，这都不是我们今天节目想谈的一个重点啊。只是在，我我只是要表达说，我知道这家公司，那么上海的效果文化。这个老板叫李诞嘛，哈，一个呃，每次在听到那个艺人在表演的时候，他在台上笑得不亦乐乎，还拍的拍的拍的他的这个光头啊，笑声很开朗。其实我少数我我我对于大陆的这个电视节目通常不怎么喜欢看，但是少数我觉得还不错的一个节目。可是这则新闻呢，就是关于上海的这个笑果文化，他们呢在五月十三号，其实就没有几天呢，就不到一个礼拜嘛。呃、嗯，几天前，他们在北京的有一场线下的表演，就出惹出了麻烦，出了纰漏了。那么这场节目呢，是呃，其中有一个艺人，他叫李浩石哈，他的艺名叫 House， 就英文那个房子那个 House。大概我想，可能取这个名字，应该就是跟他的名字，跟他的中文名字有一点谐音的意思哈。那么这个 House 呢，在他的一个在当天的他的表演里面，惹了一个麻烦。那什么意思呢？就是说，在在他的这个这个表演表演里面，他就说，当然当然是，我相信是一个虚虚构的故事了。他说他收养了两条野狗啊，那个两条野狗呢，啊、在追什么猎物的时候啊，这个非常的威武啊，所以他用了八个字来形容这两条野狗，这八个字是作风优良，能打胜仗。就是这八个字给他惹了惹惹下来这种无尽的麻烦，原因是什么呢？原来。这八个字在大陆，他们是用来形容解放军的，而且据说哈，不晓得是真的，据说就是小熊维尼说的啊，说这个解放军作风优良，能打胜仗。所以当他用了这样子的八个字来用在他的这个故事、他的这个段子里面的时候呢，据说呢就有人去举报了，那举报了，在网上就公开了这个事情，就引起了一大堆的人的这个讨论，甚至还引起了公部门的一个助力跟出手。那。其实，在这种脱口秀这个领域里面，据说一种算是不成文的一个默契啊，就是大部分都是一种线下的表演，就是我刚才讲了，像那种一个小小的这个场地啊，大概五十个人、一百人顶多了，呃，那种整个的气氛就非常类似我们在一般的西方的这个节目里面看到的，在在这种 bar 啊，或者是。这种这种这种小店里小酒馆里面的这种表演哈，其实脱口秀本来也就是西方的一个产物，所以在这个领域里面，据说呢，他们呃的一个期待就是去参加的听众们本身就是不带手机或者是不开手机，换句话说也就不希望你在那边私下做所谓的线上的转播。那么同时呢，因为它是一个。听故事的这种形态，所以也都不希望大家去剧透。也就是说，你就在里面听听完了出来，也不要讲。这个，我想我们一般都了解这个意思嘛。就相当于你看了什么电影，不管什么好不好看，我们出来顶顶多就是说好看、很好看或者不好看，那都希望你不要去讲这个情节。这是一个最基本的一个概念嘛。据说他们在这个脱脱口秀领域里面也是这样子的。所以，如果按照正常的这种。进节目的这个进行 ，suppose 就是说，今天不管那个内容觉得怎么样，有人觉得妥与不妥，他照说不应该，也不会在网络上有这样子的一个大的这种传播哈。所以，他很明显的是被人家举报了。不过后来我也有看到，人家呃呃这个去找出这个人是谁哈。待会儿我再来讲，就是因为呢这个事情被捅到网上了，就是这八个字哈，被认为是入军哈。各位，你听到这个剧情是不是？呃，开始又觉得很熟悉，我们一连串的这个入,入华的入军等等这一些，我心里想到又来了，他们又来了哈。那这件事情呢，据说闹得很大，在这几天迅速的发酵，所以公部门也出手了哈。这个公部门最后呢，这个就公布了哈，就是第一个就是当然对这个艺人这个 House， 然后对这个公司都有一些处罚，他的处罚呢很重哦。他正式公布出来的哈，就是对于效果效果文化他们的这种呃表演的这个节目的收入哈，他用了违法所得这四个字，所以这个违法所得的一百三十二点五四万，就是一百三十多万人民币啊，都被没收了。另外呢，再除以一千三百三十五点三八，我不晓得为什么会有个零头哈，就是在罚款罚了一千三百多万，你想想看，这样子的话，就将近啊四四千万台币啊。我真的是觉得哇，怎么这么倒霉哈！除了这个没收所得罚款之外，而且还有两件事。第一个就是无限期的去暂停公司这个该公司啊，在北京所有的这个活动。所以这是北京的这个相关的部门发出来的一个决定哈，就是说简单讲就是被禁了啦。这所谓的无限期暂停，根本就是你只要看“无限期”那个字，就是把它停下来了，不准再有任何的表演。而且后面还有一句是最可怕的。这个这个文文件里面还有一句叫做“进一步依规追究责任”，这句话就就是简单讲是为了日后如果还有任何的这个处罚再留了一个伏笔，意思就是说不止这些哦，我们还要继续追究你的责任哦。哈，这个依规追究责任，其实我觉得看了这个话真的是觉得有这么严重吗、啊？那呃，当然，这个艺人呢，也等于算是被 fire 掉了哈。而且呢，应该是全网通报，也就是说，这个 house 呢，他在这个领域里面，脱口秀的，呃，这个领域里面，我们简单一讲一句话就可以说是完蛋了哈，就是没了，他就这个另谋另谋出路吧。那这条路已经没有了。整体上来说呢，这是目前所看到的这个这这些惩罚和这些处罚。那。当然呢，就是我所看到的这些资料里面也有表示哈，这个这个当然效果文化会想办法大家要切割嘛，于是才会说在大陆呢，像这种脱口秀的这个内容，你事先都要上报的，要送审的啊，所以这个他们的说法就是 House 呢在当天的这这段话是他自己临时加料的啊，所以这不是我们公司的这个这个事先上报的这些，那这些其实都已经不重要了哈。嗯，这这个事情就是在这两天。所发生的一个大事啊，那我自己的一些想法也是哈、啊，综合的这些 YouTube r 的介绍等等，包括我自己过去一点点的这些了解哈、啊，就像我们刚才讲的脱口秀这种，它连这个脱口秀三个字，它都是从 talk show 直接翻译过来的哈、啊。脱口秀本来它就是一种非常标准、非常纯西方式的一种表演的方式，也就是说借由啊、呃、在。这个这个这个讲脱口秀的人，他在这种选择的一些主题里面哈，他有一些巨大的，在一种巨大的反差之中啊，去找到一些笑点。所以换句话说，本来他就会找出很多的社会的现象啊、呃，然后以这个来作为一个发挥。所以一般来说，他们通常会在几个领域里面，尤其是在西方的世界里面，脱口秀的一些主题的重点通常来自于像他们说文化啦。文化的这这种冲击，这种 culture shock， 种族种族的问题本来在西方里面就存在，让政治上大家有不同的政治立场，甚至于性啊 ，sex 这个性这几个角度呢，都是脱口秀非常好的，也是大多数的这种题材的来源。而各位想到刚才我们讲的这几件事情，文化了、种族了、政治了、性了，本来就是这个见仁见智，有很多的争议的。一点啊，这种在西方也是一样，在我们、我们台湾迈向民主的这种历程当中，也出现这些事情啊，啊，所以我并不觉得这个意外。所以脱口秀的这种产生，本来就是因为在这几个主题里面，你一旦呢找到了某一个议题，而这个议题是非常有可能大家本来就是见仁见智，有很多不同的这种观感，那自然就有可能在很多的观感中会找到一些很大的反差。而这种讲脱口秀的人呢，就借由他个人的一种表达的方式、一种表演的方式来找出一些笑点啊，博君一笑。所以他很多都是从社会现象来的，本来也就是我们刚才讲的见仁见智嘛。就最就,就像我们最常举例的例子哈、啊，就是我曾经跟各位讲过，我很喜欢看周星驰星爷的这个电影啊。可是星爷的这些电影里面哈、啊，大家都觉得这是喜剧，可是周星驰他自己本人他觉得他讲的都是悲剧。而他表现的手法让大家觉得是喜剧，哎，我们就很喜欢这样子的一个方式，也就是同样的一个电影，大家各自解读嘛。我讲这个就是我们不要把它自由，把它无限上纲到什么自由啦等等这些、个，我觉得太伟大了。呃，不要无限上纲那些嘛。但是它不过就是一个事实，一个表演，大家各自解读嘛。啊，你像在纯非常典型、非常美式的这种脱口秀里面啊，其实，在即便是在美国，这种脱口秀的这个节目，一样也会有人认同，有人不认同。你可能在借由你的表达的议题，或者是你你说的那种手法，甚至你拿别人出来消遣，所以这种你可能也会得罪人。你可能会找到一群很喜欢你、认同你的人，但是你同样也有可能会得罪一群人。但是呢，不管是哪一种方式。在整个的这种脱口秀，在西方的这种世界里面的这种运作呢，它本身就是在一种所谓的纯市场的机制里面，呃，市场的机制下面进行了。意思就是说，一定的有人喜欢你，有人不喜欢你。可是只要有人喜欢你，你就有可能会存在。那不喜欢你的人呢，那他就不会来看你的嘛，那就不要看嘛。那一切呢，都是所谓的这种民间或者是市场机制下进行。可是呢，从来也没有看过这在政府啊，就是公部门、公权力这边会去出手去制止，甚至于惩罚的，啊，这就是我今天做这个节目我感受到最大的一个差异点。其实像这种脱口秀这次的事件，它也不过就是众多种事情中的一种而已。你看啊，像刚才讲的那个八个字。作风优良，能打胜仗。本身来说，这这八个字并不是一个商标，哎，它也不是一个专利，哎，它也没有被注册，说，呃，这是解放军专用的，啊，也没有任何的明文的规定，说在什么时间、何时何地准说不准说，等等，没有。它一切呢，就是凭一种个人的这种主观，啊，这个主观就是公务门的这个主观，然后呢？你你就用公权力、公部门的这个手段来做这么严重的一个惩罚，它其实是对严重言论自由一个非常严重的一个扼杀。我想，其实我们的左岸大陆在言论管制上面，其实是非常的明显的哈。你你看啊，他最近除了这个以外啊，最近在网络上还有一一开始公布说不准在。网络啊，或者任何的这种媒体上面，不准去发发布一些新闻或者影片，不准谈到任何的悲情，或者是生活很苦的影片。比如说前一段时间在大陆有一些有一个博主呢，他就去访问一个大妈或者大娘啊，生活很辛很艰苦，每天大概只有很少的钱啊，生活很艰苦啊等等，所以他就买饭请他吃啊等等，这个都被调查。啊，不准说贫穷，不准说苦，是因为官方说大陆，他说他们已经脱贫了，所以任何的这种话都不准说。所以官官方说不可以说的话，就是不准说。啊，像这种呢，言论被禁止了太多的事情了。各位记得前一段时间那个什么吃宵夜被打被打了，这个有几个女的被打死了等等，这些很多的新闻都是被管制的。那么这个就是我们讲的最言论的这个自由。是受到很大的一个压抑的。那如果我们要讲说，刚才我们讲说那种那脱口秀哈的主要的一个表演的方式，本来就找出很多社会的矛盾啊等等。那所以在大陆这种言论控管的这种概念跟制度之下，是是不是脱口秀就不能说了呢？我本来以为也是这样子，可是我最近又看到一个呃 YouTube 哈，这个当然都是评论大陆的这个，他又讲说也不是，因为他也。在他的节目里面放了一段，原来大陆的官方也开始啊，这个出脱口秀。我说：“哎，脱口秀不是要通常都是用来这个呃，这个击鼓风经了等等这些。”结果呢，这个这个 YouTuber 呢在他的这个节目里面也放了一小段啊，这个官方大陆官方的脱口秀啊，当然他他的意思就是说放给大家听，你们你们看看觉得好不好笑？他只放了一小段，我觉得真的快笑死了。啊，就是完全的感觉，就是呃，他讲的重点在宣传，大宣传就是人民啊，国家爱人民啊，呃等等这一些，那、呃、嗯呃，实在是哈，你你就感觉他只是一个新时代换了一种不同媒体的这种样板戏。啊，各位就是那种官方的这种宣传，而样板戏，我想很我想很多的朋友可能不太清楚啊。这个样板戏呢，是在大陆的文革的时候，就是文化大革命的时候，它这个文革差不多大概就我们讲一九六七年到一九七六年，就是这样相当于民国五十六年到六十五年的这个十年的这个期间哈、啊。那么在这个时间是毛泽东发发发动了一个全民的这个运动啊，由官方这种发动。啊，这个十年后来呢，就称之为中国的十年浩劫。所以在当时呢，对于所谓的戏曲啊，对于很多都是持否定的态度。所以后来呢，新华社他们就自己搞了一呃一一,一批的戏，完全当然就是在做一些政治宣传哈、啊。那这种呢，当时有八个戏吧，所以叫做样板戏哈、啊。那最像最近像这个，刚才我提到说，大陆的官方也开始。用这种脱口秀的这个方式来做官宣，所以就被人家讥哈讽为新时代的这个样板戏。我刚刚看了一下那个那个那个 YouTube 做的一段这个展示我简直快笑翻了。我就下定决心，待会儿要马上来跟大家讲讲一段这一个这个部分。可是当我们在想到我们用这种其实是不以为然的态度来看这个大陆的这些事情的时候。我其实也也也也静下心来想一想，我们前一段时间哈，本来我要做一集节目，那后来呢，因为整个的，后来不了了之了哈。那这个节目呢，就是我们自己国家呢，有一段时间也曾经有出要准备出台一个法律，叫《数位中介服务法》，就是我们的 NCC 哈，国家通讯传播委员会所提的一些法案。那简单讲，就是对于所谓在这种数位中介服务者，其实就一般我们讲那个平台了哈的一种问责机制，问责其实就是这种 accountability 啊，就是让他负责。其实你仔细想想看，他搞不好也是一种这种言论的审查哈。当然，这个法案的概念跟草案一出来以后，在我们这里的是会引起了很大的一些争议，所以目前这个法案是等于算是一个 pending 在叫,叫停的这个状态。那至于这也是当然是后来为什么我。本来又想到要做这一集节目哈，只不过做一做的正要还没有做的时候，他就叫停了。叫停了呢，我当时就打算想说，嗯，看看后续的一个发展啊，所以后来就没有再看这件事情了。不过刚才呢，想着想着，当我觉得我刚刚说我们在用这种不认同，甚至坦白说是有点讥笑的这个眼光去看在左岸所发生的一些事情的时候，我不禁也去想到，就是说我们在于 NCC 所推动的这个数位中介服务法。当然，我们这里是因为我们是有一个民主的程序，是大家可以表达意见的哈。那不管我们现在的听众朋友跟我自己，我们认不认同、赞不赞成这件事情，我觉得我们最值得珍惜的、最珍贵的就是我们有一个机制。这个机制呢，就是大家都可以表达意见，啊，都可以用各种的形式来表达你赞成不赞成，你有任何的一些抗争什么，我觉得都可以表达。所以最宝贵的就是这件事情。所以这个嗯，这个数位中介服务法到后来。以后会怎么朝向怎么发展？坦白说，我也不晓得啊。但是我觉得，我们只要能够维持的这种所谓的这种机制哈，就是每一个人都能够表达一个意见。啊，这个就是我觉得最宝贵的一件事情啊，所以今天呢，就是简单的跟大家，呃，聊一聊，其实过去所看到很多这种看不顺眼的事情，其实一点一滴的也都是记在心里，但没有特别想要再说什么，只不过因为想到一个我自己看过的一个节目，我觉得还蛮欣赏的一个节目，因为一句一句话，我没有觉得怎么样的一句话。是居然造成这么大的一个一个反弹哈，或者这么大的一个官方的这个摄入，我其实对这些事情的发展是深深不以为然啊，深深不赞成的，所以我才会想到今天用简单的一点点时间跟大家来，一来报告这个事情，二来分享一些我的看法。那不论是各位线上的各位听众朋友，你们你认不认同我的对这个事情的一些看法？我觉得我们都珍惜我们真正享有的一个言论自由，好不好？好，那今天的这个节目呢，就到这个地方，谢谢大家，拜拜。